0: 啊，大家好，我是瓜吉，然后今天是今天是电台的 EP 5恋爱哦。刚有一个高高慧瑜小姐说呢，她说这个等待的过程是不是告诉我们说，其实恋爱呢就是一定需要呃很长的一段时间的等待哦，呃，这是一个很很好的诠释，非常的机智。那很可惜，不是这个样子，因为因为今天其实实际上的状况呢是，其实就在大概一个小时之前八点半的时候，我才线上测试了一下，这是为什么？大家在八点半的时候呢，突然间看到，哎，怎么搞的？我的直播台已经上线了，所以我已经在一个小时前，不，已经确认过这个东西是 OK 的，我心想说那一定没事了，结果没想到呢，到了实际开台的时候，哇塞，居然他妈又给我出问题。你知道吗？这真的不得不让人开始不信邪啊！放大啊！幕没放大。哦 ，sorry。这不得不让人开始觉得不好意思，刚刚忘把音幕放大。不得不让人开始觉得真的不能不信邪。我觉得谈恋爱也是一样吧，就是有很多时候呢，就是有一些不能不信邪的事情会发生。哈<笑>杀了我好了，好不好？杀了我，杀了我。好了，那今天呢？这两天其实，呃，我的个人频道粉砖哦，还有我私人的 Facebook 页面呢，发生了蛮多有的没有的事情哦。那可能会有人期待说，哎。瓜子，你是不是今天打算要好好来聊一下这方面的事情？我的答案是 no， 不会，因为我实在是不太喜欢，你知道我以前讲过很多次，我非常的讨厌呢，在网络上讨拍取暖。因为今天会来看我的直播，除了少数来找麻烦的，我相信绝大多数的都是真的喜爱我的观众。那对着我喜爱我的观众说：“哎呀，我在外面被欺负了，我好可怜。”大家一定是一阵温暖的安慰。可是我就是不要这样的东西。你觉得我不对，就是我不对；你觉得我对。就觉得我对，那是你的决定，那是你家的事情，我不需要任何人的安慰才能告诉我现在做的事情是对或者错，所以我不会谈这件事情。所以我今天呢，打算就聊一些很软、很软、很软性的一个话题哦。画面跟不上，现在有 delay 的状况吗？有一点，因为现在的确我临时换电脑，我来不及重开了，是有一点麻烦，很严重吗？慢个三四秒，慢个三四秒啊？有这么严重吗？不如一枪打死我啊！声音比较快，我看一下哦。我的声音比较快吗？嗯。可、就是我现在已经是有设 delay 的一个情况。所以理论上来说，我是已经没有什么可以调的了。我已经尽力了。好，现在还是不行吗？好吧，我稍微调整一下系统，在那之间呢，我们现在听一首歌好了。这首歌呢叫做《Sleepwalk》，就是《Sleepwalk》要怎么讲？就是半夜啊，梦游。然后那首歌呢叫做梦游 （Sleepwalk）， 它完全没有歌词哦、喔。本来呢，正常来讲应该是要垫着底。然后我想要来讲一件事情，我想讲一件事，就是我最近啊，呃，去预录了一个电台的节目，是中央广播电台。然后老实说，我觉得现在听电台的人应该已经非常的少了啦。然后，哎、欸，诺基亚，我现在的声音还是非常不同步吗？有点一样，还是一样一，好一点点而已。我去那个中央广播电台录的时候呢，他主要是录可能呃我最喜欢的几本书，类似像这样的主题，所以我带了几本书过去。然后那个时候呢，我拿了一本书，叫做陆耀东的大《大度大能能容》哦。那陆耀东这个人，我想可能很多人都不认识，他是一个已经过世的一个台大历史系的教授。那他写他早年呢，其实在呃《中国时报》还有很多这个这个报章杂志呢，写了很多跟饮食有关的文章。在我年轻的时候，念大学刚出社会那段时间，我最喜欢读的饮食类的文章就是来自他。那，但是因为那已經是饮食二十年前的事情了，所以我很久没有再读那本书，只是我一直记得这这个人，记得他所描写的一些句子，所以我对他一直都很有感觉。所以当他提到说：“哎、欸，你要不要带几本对你影响比较大的书”的时候，我第一个就想到陆耀东的《度大能容》。然后我后来拿，因为要介绍这本书嘛，所以因为二十年没看，很多细节我都忘了，所以我特别就要把它翻开来复习一下。我翻开到第一页就是作者序的时候，我整个人就吓到了。作者序里面他写了一段话，他说他这个陆耀东认为呢，他觉得这个这个一般来讲在报章杂志上会出现的这个饮食作家哦，有两种，一种是所谓的美食评鉴家。哦，一种是所谓的饮食文化工作者，他认为所谓的美食评鉴家呢，他就是吃了东西之后，他一定要吃好东西，他只吃好吃的东西，而且会给所有食物去评分，这个东西是九分，这个东西是七分，这个东西是八分，他会给他一些评价。但是他觉得这世界上有另外一种人，他不是美食评鉴家，他是所谓的饮食文化工作者，他们不一定只吃好吃的东西，他们什么都吃。哦，市井小民的食物也会吃得很开心。那重要的不是这个东西，你评鉴它的功力有多高，重点不在评分，而是在讲你吃这个东西的时候，背后有什么样的文化、历史和故事。而陆耀东认为他是一个饮食文化工作者，我完全忘记陆耀东曾经讲过这一段话。可是我看到这一段话的时候，我就觉得这根本就是孤独的美食废人嘛。也就是说，在二十年前，其实他的说的这一段话。已经烙印在我的脑海里，在二十年后，它才突然之间冒出来，然后呢，变成我所有创作的一个根源。这件事情我完全都忘记了。我不知道对大家来说，呃，有没有一些类似的一些体验？也许很多我的观众还太年轻，但是我觉得，也许今天你可能二十岁，也许你今天在听我的广，呃，听我的直播节目，也许现在你并不觉得，但也许四十四十岁，二十年后。我的某一句话也可能会对你造成一些很重要的影响。如果我有达到像这样的一个效果的话，我觉得这就是我人生最大的一个成就
1: 了
0: 。嗯。然后我们接下来放下一首歌。
2: 可愛くてお金持ちの男の子。本当に近頃不景。本
3: 当に世界は不景気。本当に近頃なんなかつまらない。気の聞いた。你。记得。
0: 这首歌呢是来自于叫 p i z c a t o f 的团体所唱的一首歌，歌名叫做《不景气》
1: 。目を覚まして、あなたが最初に考えたことは何ですか？
0: 这首歌呢叫做《Land There Is You》，然后你出现了。叫做 Then there is you， OK， 呃、uh, ，意思就是，呃、uh, ，然后你就出现了。它的最后一段歌词是这样写的：请你再留下 ，Stay another season， 请你再多留一个季节。It's lonely when you go， 当你走的时候，我觉得好寂寞。I thought I spoke your language， but you don't speak it anymore。我以为我说的是你你的语言，但是没想到你已经不再说了。这是。这首歌的一个意思，呃，我想到一个故事哦。上一个上一次的那个《天真的》那一集里面，很多人提到，就是呃，他说很多人写的故事都是所谓的迪卡文，哦，像譬如说我提到一个酒店小姐的故事。她我不知道她是不是酒店小姐啊？她自称她自己是做八大行业的，所以我我假设她可能是个酒店小姐，或者是一个高级的一个应招女郎，不知道 whatever。但是大家说，呃，她是一个幻想的文章。不过我说真的，我觉得她的故事其实没有你们想象中的这么的幻想。我那时候有说，其实我也认识不少的朋友，他们有很多各式各样很奇特的故事，甚至包含呃酒店小姐的故事。我以前在工作的时候、哦呃，我曾经在我以前直播有提过，在我工作的那一小段时，有一曾经有一小段时间，大概差不多半年到一年之间，那个时候我的老板非常的喜欢上酒店。那那时候呢，我也常常必须要跟着他一起上酒店去应酬，然后呢招待客户。那我其实要跟大家讲一个观念：这世界上我不觉得有什么生意非上酒店谈不可。大家都以为好像你知道吗？做某些生意一定要上酒店喝了酒，然后呢才能够把气氛舒缓开来，才能够谈成一个好生意。我从来都不觉得这是真的。绝大多数我看到去酒店的，就只是单纯的想玩而已，想利用公司的这个这个呃公款，然后去达到享乐的目的。毕竟上酒店，自己的薪水负担得起上酒店的人其实非常少。就算你的职位是总经理，哇，上一趟酒店，一个高级的哦，一个便服店。那个消费也是非常的吓人啊，所以当然是花公司的最爽哦。然后，呃，我还记得在那个时候呢，就是因为我的辈分很低，我那时候在公司的职位是经理。那呃，跟我一起去的很多都是欧字辈的，所以那欧字辈的当然是玩得很开心啦。可像我们这种经理级的呢，其实只是负责去呃陪着大家讲话，然后呢，当大家都喝醉的时候呢，把大家送回家是负责善后的一个人。那所以有的时候。呃，这些老板和客户，他可能会带着酒店小姐离开，到底去做了什么？其实我并不知道，我不知道他。我想，可是当时的情况是这样了。一开始我并不知道，但后来有一天，我跟会计部的小姐聊天，我才知道说，其实每个老板他们去呃酒店的时候呢，因为大家都有呃，其实他们不是现场付钱，他们一定是事事后跟公司请款。这些酒店会跟公司请款。那请款的时候呢，你可以看到。有一些账挂在某些人的名下，譬如说他写邱先生多少钱，你就可以从他挂的账有多少，就知道说他有做了什么样的事情。如果他有从事特殊的交易的话，那那个账就会多加个一万块、两万块钱，你就知道他有做或者是没有做。我听了以后也觉得非常的戒慎恐惧，因为我毕竟才是一个经理。如果我跟那些欧资辈的人，他们去玩玩得很开心，带小姐出去玩，然后我也跟着他们一起玩的话，不要说我老婆会难过。那时候还不是还没有结婚啊，是我的女朋友。然后，我想光是这个账呢，进到会计部门里面，大家都已经会觉得，哇靠，这个不过是个邱经理而已哦，人家欧智贝的玩得很开心，你也在跟别人打炮，这样是对的吗？我想可能会被这样取笑，所以我那个时候是从来没有做过像这样的事情。然后我通常都是在可能就是大家玩得很开心，喝到两三点，准备离开的时候，然后呢，通常小姐会带着这个客人送他回家嘛，那呃。会跟他们一起搭上机人车，我通常都是给他一千块，然后让他自己坐车回去，这是我正常的一个流程。我有一次遇到一个酒店小姐，她当天就觉得不知道为什么，她有一点点喝醉了，喝得很醉，我不知道是假装的还是说真的就是那么醉，她有点胡言乱语。我跟她说我给她一千块钱，我跟她说你就自己搭车回家吧，她就说她不要，她说她家很近，她想要走路回去。可是那天下着大雨。然后呢，天色又很暗，然后路上就是，呃，就是很湿滑的感觉。他又穿着很高的高跟鞋，我看他走路东倒西歪的，我有点害怕。我刚说你需要有人送你回家吗？我觉得有点怕你会跌倒。然后他露露出了一个很警觉的表情，说我不会让人送我回家的。我说没有没有，我没有要跟到你回家，但至少你知道吗？就是看你走到一个巷口或什么之类，因为我很怕他会摔倒，我觉得也是蛮危险的。那他就说不可以。我说：“那你至少不要穿高跟鞋。”我说：“穿高跟鞋，我觉得你这样一定会跌倒。你要不要把它脱掉？你就走赤脚回去好了。我觉得这样比较安全。”然后他就说：“我可以赤脚，但是你也要脱掉你的鞋子。你要把你的、你的、你的鞋子一起脱掉。”我觉得他已经就是呛了。我就说：“好，那我也把鞋子脱掉。”所以我就我们两个人就鞋子脱掉，我陪他走了一小段路。然后走着走着，我们没有什么讲话。然后他突然之间。讲了一个讲了一个故事，他还是有点醉醉的。他就说他有一个哥哥，然后他一直都很爱他。然后他说的爱是你们不要误解，我不知道讲什么很离谱的故事。他说的爱就是兄妹之间的爱，他很爱他。可是他是我忘了他是怎么说的，但是他有点在暗示说，但他的哥哥其实智能有一点点不足，所以外界常外人常常会欺负他。然后呢，但是在他的心里面。他从来没有以他哥哥为耻，他觉得他的哥哥是一个很棒的哥哥。然后他说他还记得他们小时候住在乡下，他就是在讲他的背景，他是一个住在乡下的小孩，跟一个有点就是智能不足的哥哥这样子。然后他们常常赤脚走在乡下的草地上，他觉得他现在就像是赤脚走在草地上的感觉。我不知道这个故事是真是假，我当时是戒心非常非常的重，因为我觉得。这个行业的女生嘛，你也知道，难免可能搞不好他们会说些什么很动人的故事来吸引你的注意，所以我其实并没有完全相信她的故事。可是，在那一瞬间，因为在那之前，我对于酒店小姐这个工作，我觉得他们就是一个我这一生可能只会碰一次面的人，所以我从来没有很在乎他们叫什么名字，然后呢，也不会觉得特别想要记他们长什么样子。我不会有一天跑到一家酒店跟他说，我指名要找。某某小姐不会，因为对我来说那只是个应酬而已。可是这是我唯一一个记下名字的酒店小姐，因为那个故事对我来说到现在印象还是非常的深刻。我当下就有一种感觉，就是如果这个故事是真的话，其实我好像接触到了一个一个女孩子的心理一样。因为这样的关系，所以我必须要把她的名字记下。我不想记，她也已经记住了，有一点像这样的一个感觉吧。后来，我们大概，呃，因为他其实有我的名片，然后呢，所以后来他没有真的跟我联络，但是呢，他有隔了好几个月，他有传过简讯给我，然后跟我随便闲聊了一些没有意义的事情，但是我也没有很放在心上，我那时候也是抱着很戒慎恐惧的心态，因为心里想隔了好几个月突然传简讯给我，是不是想要扣客？扣客就是说酒店小姐会。想办法用一些计伎,伎俩，然后呢，把原来的旧客人，然后呢，这个骗回酒店里面去，这也是一种业务手段嘛。那或者是想跟我借钱，反正他只要讲任何话，我心里都想想着，他随时可能会讲点什么，可他也没说什么。然后那个寒暄就结束了。大概后来就是这样维持了大概半年的时间。他大概有时候偶尔会突然传一两个，没有什么重要的讯息。最后一次他传讯息给我的时候，他说了一句话，他问我一个问题，他说。他说他其实有一个，其实是有一个男朋友的，然后他男朋友刚跟他求婚，他准备要结婚了，啊、呃，我那时候觉得这是一个好事，总是我不太了解这个行业的情况啊，但我相信非常的辛苦，有机会可以你知道吗？找到一个好的对象，真是一个很难得的一个机会啊，那我当然是就想恭喜他。可他突然问了我一个问题，他跟我说。他其实之前有稍微暗示一件事情，就是说他没有太喜欢他当时的男朋友，没有到非常的就是死心塌地的那种喜欢。我没有很了解他们之间的关系啊，但還有稍微暗示过这件事情。他突然问了我一个问题，他就说，他是问一个假设性的，他说，你觉得如果是你的话，你会有可能想要娶像我这样的一个女孩子吗？当时我并没有跟他有任何的交往的一个关系，然后呢，他是一个很突然就问了这个问题。我那个时候内心突然间有点天人交战，因为我觉得如果我跟他说不会，好像有点在歧视他这个职业，一直在说，因为你是个酒店小姐，所以我这辈子不可能会跟一个小酒呃做过酒店小姐的女孩子去结婚。可是我跟他说会，因为第一个我跟他并没有在交往，如果我说了会，是不是会给他？他是不是我不知道？他想要期待听到什么样的答案？他会不会因此有了一些幻想？结果让他没有办法斩下这一切的，就是放下这一切有的没有的幻想，然后呢，去跟她的男朋友结婚。我那时候就有点两难，我到底应该说什么答案才是对的？可是我那时候内心觉得，她的幸福还是最重要的一件事情，所以我就跟她说，我不会跟你结婚，我不会跟像你这样的女孩结婚。然后她就马上把我的。我不知道是他删除他的账号，还是封锁我，还是怎么样。但总而言之，从此就消失了。这个账号也再也不会传过任何的讯息来给我。这是我最后一次跟他有所接触。我有时候跟跟我一些比较熟的朋友有讲过这个故事，每个人呢都非常的幸灾乐祸，然后呢都会讲一些评语，认为我一定是他是要找机会来诓骗我，可能要跟我借钱，可能要做什么样的事情。没有人相信这个女孩子讲的话是真的。但是我内心底，也许是有一点天真吧。我一直都觉得，他应该讲的是真的。OK， 这是酒店小姐的故事。这首歌呢叫做《Dear Scobio
1: Magazine
0: 》。刚这首歌呢叫《Dear Scobio Magazine、啊》不过老实讲，歌名到底什么意思呢？其实我不是很确定，因为我有查到《Scobio Magazine》是一个曾经出现过的一个漫画杂志，但它已经不存在了。那我想应该跟那个没有什么太大关系吧。那 Scorpio 呢？这个字它的拼法跟天蝎很像，但又不完全一样。那但是这首歌的歌词它大概的意思，我觉得还蛮有趣的。他是这样说的：，其实我觉得这首歌歌歌的风格还蛮像 Prince， 的我很喜欢 Prince 的歌。他说：“我每次呢走在街上的时候，看见他远远的隔着很远的距离看见他，我就忍不住想要跟着他后面走。”就好像是草原上的掠食的野兽，保持着一个安全的距离，但是呢，却又非常的这个小心翼翼的尾随在后。所以简单的来讲呢，这是一首跟踪狂的歌。虽然内容其实是还蛮纯情的啦，没有讲到任何变态的成分。可是我一听到这首歌的时候，呃，应该不是说我听到这首歌。而是两个礼拜前，我听到小欧的直播的故事，爱情故事的时候，我不晓得有没有人去听了。但如果你有听过的话呢，我就觉得这完全就是小欧之歌啊！所以今天我点这首歌呢，是想要送给小欧的爱情故事。那他就是一个喜欢偷偷的跟在他喜欢的女孩子后面尾行他的一个纯情的男孩子。OK， 好了，就是金线给你。嗯<笑>、呃，好，接下来呢，我要放一首中文的歌曲哦。Oh shit， 我网页关掉。了，<笑>啊，不行，但我不能放这首歌。嗯、啊，那我改、okay, 放这首好。
1: The things you do. <laughs>、yeah.
0: 刚刚这首歌呢，有些人看起来说哇，有点跟不上时代啊。他说的跟不上时代呢，不知道是在说这首歌跟不上时代呢，还是在说呃，他跟不上这首歌的一个节奏、哦。那这首歌呢是叫做《I Put a Spell on You》，呃，演唱的人叫 Screaming J a y Hawkins，、哦、我没记错的话是这个名字。意思就是呢，我对你哦、呃、施下了一个爱情的魔咒。那因为很多时候，我觉得谈恋爱呢，你知道，就像是这样，就是。就好像是吃了喝了福水，还是中了魔咒一样，就是让人觉得好像无可自拔的一个感觉。那刚刚有人问了一个问题哦，就是说好像提到说呃，如果不爱了，不知道该如何说分开哦。嗯，我是觉得我不太好去随，你知道吗？讲问我分手这件事情是非常不好的，因为我跟我老婆在一起二十年。也就是这过去的二十年呢，我没有分手的经验，呃，呃，呃，非常的就是让我来回答，真是非常的，好像我反而是这方面的新手啊，哦，非常的菜，不知道该怎么说才好。但是我看过蛮多很悲惨的一些例子啊，那。我觉得很多很多人常常会讲大学时代的班队啊，或者是年轻时候交往对象都不能长久，原因是因为我觉得你可能在，譬如说你高中国中的时候，因为环境呃受到很多的限制嘛，你就算喜欢上了一个男生，因为年纪太轻，家里也管管。呃，限制又多，所以呢，其实而且你又不断的是在成长，然后你成长过程当中，可能你的价值观会改变，你本来喜欢的人，你会变得不喜欢，或者是你本来其实很喜欢，可是因为家里的种种限制，让你很难跟他相长久相处，所以呢，你们就是没有办法好好的在一起，所以可能到大学或者是刚出社会的时候，教的第一个。可能才是那个时候，你才能够有机会比较稳定的交往。可是因为一开始你们虽然有稳定的交往，可是大家又没有走上婚礼的一个可能性，因为大家都还觉得太年轻了嘛，所以不知不觉就交往了六七年、七八年。这个时候就面对了一个难题你交往了到这么长的时间，多少就会面临一个问题，就是哎，已经好像感情淡的就像是家人一样。倒不是说他跟他不好，可是就是觉得少了那一点激动。有些人会在这个时候呢就。无法忍受这个状态，于是就分开。可是分开之后呢，常常下一个对象，因为正好年纪又差不多到了，又带着强烈的激情，于是就立刻就结婚了。所以常常就会有人在这种时候就扼腕说：“天哪，为什么我是倒数第二个男朋友或第二个女朋友？”我不知道是不是这样的情况啊，因为我得到的资料太少。但是我觉得这种时候，我我见识过我身边很多这样的例子。那有的人修成正果是一回事，那没有修成正果分手又是另外一回事。但是我看过第三种情况，而且第三种情况还蛮多的，就是拖着这个情况，迟迟不做决定。其实这一类最后都还是会分开，可是最后那几年就好像得了慢性病的病患一样，赖在病床上瘫痪，屎尿齐飞，可是就是慢慢的衰脱、虚脱致死。那是更糟糕的一个情况啊！所以，如果你真的觉得不爱了，还是早一点。不管你是男生还是女生，做好你的决断吧。因为这种事情呢，通常是不会改善。因为我觉得恋爱的关系里面，只有越来越爱跟越来越不爱这两种。那保持不变，其实就是不爱了，就这么简单。嗯。好，接下来我要放一首中文的歌曲、哦。好、oh, ，呃，刚刚这首歌，呃，是那个9 M 8 8的新歌哦，叫《爱情雨》。我刚刚听到这首歌呢，整个人就吓到，就是觉得，哇靠！ 8 0年代 disco 曲风，哇，就是这个9 M 8 8呢，不但人正心美哦，然后就是就是连曲风呢，都你知道吗？都还会跳回到我成长的这个年代，实在是太屌了哦！听了以后就觉得非常的有感觉。其实我还蛮喜欢 disco 曲风的歌曲。其实像呃以前的糯米团啊，或者是 d i v e punk 啊，他们都会有一些早年的那种80 disco 曲风的歌，我都觉得很棒。所以听到他唱这样的歌，我觉得真的好啊，很舒服啊，很舒服，很喜欢。然后上次呢，在那个活动在选民服务的时候啊，呃、不,不是不是上次活不是选民服务讲错了。上次我们在那个<笑>我我为什么讲到这个？就上次我们去呃那个叫做什么？这个家乐福现场的时候呢，我们卖那个同一面嘛，啊，跟那个小欧一起卖同一面的时候，然后现场就有很多观众呃进来排队。那我们本来应该是要在台前呢，就是主持活动的进行。那因为那个时候呢，那个。呃，他他马师就跟我讲了一句说：“哎、欸，你去台下招呼一下观众。”所以我以为他这次把这个任务交付给我，所以我就开始下去，我就没有再回到台上了。然后后来我就开始一个一个跟台下的观众交流。然后交流的时候，后来回去以后就被抱怨，他就说：“为什么老板你一直在台，你一直在跟观众在那边讲话，然后你都不回来，害我们最后录影都在，因为他录台前的主持活动的现况，因为你都不回来，所以都没有人来 Q。”人数不够，感觉就不够不够有趣，所以就觉得一直在抱怨我这件事情。是不是就喜欢跟女孩子聊天啊？哦，这真的是天地良心，我要解释一下。的确，现场来了很多女孩子，而且很多都很可爱。可是我真的是因为那个时候一直有个以为是，其实在台下呢，就是服务观众才是我一个很重要的一个任务。然后，而且当时呢，因为大家真的很热情。就是每个人都想要拍照，想要说话，所以我会觉得说，如果那个时候突然之间说好了就到此为止，然后就离开了的话，好像会有一点点觉得过意不去，所以我就一路就从排队的队伍的头一直讲到了最后一个人，然后有一个人我觉得印象还蛮深刻的是一个。嗯，可能三十几岁的大叔样子的人，但如果他不是三十几岁的大叔的话，我说个抱歉，就是如果你只有二十几岁，只是长得看起来三十几岁的话，那真的是我抱歉，是一个男生哦，一个大叔。然后呢，他看他手上拿着呃手机的样子，就是想要跟我拍照。可是他，可是因为其他的人都会主动说一句：“啊，我可以跟你拍照吗？”然后可能会想要跟我讲两句话：“哦，我也想拍一些 YouTube 影片，怎么样？怎么样？怎么样？”会问我一些问题。可他完全很沉默，他就是默默的跟我拍了照，然后就默默就离开。然后我就说了一句說：“说哇，因为我觉得我所有的人前后的人都讲了很多话嘛，所以我觉得我好像不对他讲一些话，好像很冷淡的感觉。”可是我一时之间也没有话可讲，所以我就只说了一句：“哇，真是一个沉默的大叔啊！”他也没有回应，就往前就继续走了。然后后来，呃，我过了一天吧，我收到一个私讯，是自称是那个沉默大叔的人，他就写了说，其实当天的那个沉默大叔就是我，其实我真的很喜欢你们的影片，我有点忘了他怎么说，但大意是这样。然后只是当时我实在不知道要说什么才好，所以就就这样沉默的就就走开了。那我觉得其实现实生活中就是有些人就是这样吧，就是心里面其实有很多的感受，在网络上的时候。我们都说得出来，但是，一旦到了现实生活中，我们又变成了就是说不出口的那个人啊、哦，所以 ，OK， 所以呃，希望下次大家呢都要把握自己的机会，不管是跟我们见面的时候，还是对你喜欢的对象，一定要勇敢的去告白，好吧？我不是说你要跟我告白啦，但是我的意思是，就是。你知道吗？这让我真的是有一些感觉，就是其实还蛮可爱的，但是又觉得很可惜，居然没有机会好好跟你多说一句话。然后刚刚有一个叫 Michael 的先生，他说他现在在安和路上，啊、哦，那就跟也在喝酒，好，干杯、啊，没有干杯了哦。然后这个，呃，刚刚还有一个，哎、欸，刚还有一个是讲什么？两个人主动。哦，啊、呃，有一个人提到说，越来越爱是错的。呃，越来越爱人，呃，感情只有越来越爱跟越来越不爱这个说法，他觉得是错的。他懂内地说的这句话，妈，我觉得这句话呢是有讨论空间啦，看你怎么解释越来越爱跟越来越不爱这件事情。可是我只是想说一个观念，就是我认为其实所有的关系，包含男女朋友的恋爱，包含我跟现在在呃这个这个电脑屏幕前面看我节目的观众，其实我觉得所有的关系都不会是静止的，一定是动态的。要不然就是往好的方向走，要不然就是往坏的方向走。如果你往坏的方向走的时候，你没有拉回来，那就是越来越坏。你觉得它看起来好像没什么改变，其实很多时候它可能已经改变了，只是你自己没有发现。这是我想说的啦。那当然，你也可以觉得说没有。我觉得这世界上就是有永恒不变的事情，这个嘛，我觉得就见仁见智，好不好？嗯，然后我们接下来放下一首歌。下一首歌是。这首歌呢叫做《桃子假象》，那团名叫 Peach Illusion， 其实是同名的意思啦。刚这首歌呢是桃子假象，那乐团的名字叫 Peach Illusion 哦。那其实我大概在一个月前呢，我跟 Street Boys 就是街声这一个网站呢，这个平台我有签了一个授权合约，所以从此以后呢，我都可以播放这个 Street Boys 上面的所有歌曲啊，合法的。那那个刚刚我放的那两首歌呢，那个《Peach Illusion》跟《9元8 8都是发表在 Three b o y 上面，所以大家如果想找这两首歌的话，也可以去这个平台上找。那他们没有要求我要做这个业配啦，我单纯的就是呃尽一个告知的义务，就是告诉你们，现在我放的这些中文的歌曲呢，都是杰森授权我的哦、喔。然后呃，有人<笑>有人刚刚发现我一直都有提到一件事情啊、喔，他说。他说：“这个这个姑姑宝贝的笑话这件事情，因为刚蔡哥还夸下海口说他什么百万还是十万订阅的时候，他就要把姑姑宝贝的笑话讲出来哦。那好了，我是乐观其成啊，因为老实说，即便是我，我也是上班不要看的成员的一份子。”我第一次看完这个影片的时候，因为大家这一支影片呢，其实我参与很少，总共只出现一个画面而已，所以我其实是不太了解它的气化的。所以我第一次看完影片的时候，我只有一个问题说：，所以姑姑宝贝的笑话到底是什么？所有人都笑而不语，好像这个问题非常的不重要一样。最好是有这个笑话了，你们到时候一定要给我生一个出来，好不好？让我们知道什么是姑姑宝贝，好吗？不过听说今天呢，有一个观众看完这个影片之后，是一个来自宜兰的观众，他说。他说：“姑姑呢，在宜兰人的呃呃语言里面，我不知道宜宜兰居,居然还有语言。宜兰的语言不过就是呃台语跟客家话而已吧？为什么会有宜兰的语言这件事呢？蛮奇怪的。他跟我说，在宜兰的语言里面呢，姑姑就是呃女生的性器官，哎、欸，还是男生？男生,、哦、男,生咕咕男生。男生的性器官的意你哪一个是女生？比比哦， b b 是比比是女生，然后姑姑是男生。所以我们之前有一个 BB， 不要看，就是。”呃，女生的美眉不要看的意思。那我们今天的姑姑宝贝呢，就是就是龟龟宝贝哦，差不多像这样的一个感觉吧。真是太莫名其妙了。姑姑跟比比啊，哦，反正简单来讲，这是一个关于台湾文化的一个小尝试。如果你之前不知道的话，那你现在知道了。然后然后上班不要看呢。这个礼拜小饼有捡了一只。嗑药，我觉得我说真的，大家看到之后，我敢保证，大家一定会有个感觉是，是你绝对会觉得，天哪、啊，你们这些人是在吸，是不是吸太多？因为你可能会觉得这礼拜我们出的片已经像是吸蛮多了，但是我跟你讲，下礼拜我们还会再出一支，但是真的太离谱了。我看到的时候简直是傻眼哦。那请大家期待一下，嗑药巨作哦。我不知道为什么小丙会这样，小丙是一个还蛮可怕的人，他平常讲什么话都是笑笑的。有一次呢，他可能讲到了一个新闻上面，就是有一个人死掉的一个类似像这样的一个消息的时候，他只是想讲死掉这件事情，可是边笑边讲的。你知道他讲说：“哎、欸，那你知道那个谁谁谁死掉？”啊，边笑边讲，我们心里觉得说：“天哪、啊，这个人杀人魔吗？哦、喔，非常的可怕。”啊，我们都觉得他的家里面地下室可能放了很多不能够看、不能够被知道的东西，这样子，大家要小心一点哦。喔好，那我们接下来放下一首歌
1: 。哎，等一下
0: ，等一下，错啦，错啦。
2: I'm going down. Got a bag with the things you left around, taking up space. But I'll keep it here now, just in case you never die. I try to shoot you down, you still lie. Taking up space in my heart and all my.
0: 刚刚那首歌呢，是叫做 “taking up space” 哦，占了空间的意思。taking up space，space space 是空间嘛 ，taking up 就是占据了一些空间的意思。它的歌词呢，大概就是说，你的身影呢，其实占据了我我我的心灵的许多空间哦，就是像这样的呃意思这样子，所以也是一种恋爱的一种心情哦。然后，那个关于占据空间这件事情呢，让我想到，其实之前有一次在秘密的直播里面，秘密分上下两集，如果没有看过的话，也可以去看看。那其实有很多没有被分享的秘密哦，其中有一个秘密，我觉得还蛮有趣的。他说我是一个男同性恋，我身旁呢有许多跟我亲近的这个直男好友。就是有很多他的好朋友都是一些异性恋哦，不是像他一样是个同性恋。那只要跟他们比较有好感，或是他心里有一点喜欢，单独就是要跟他出去，可能要骑摩托车去比较远一点的地方的时候呢，他就会偷偷的在出门前，在他的呃屁股那边哦塞一个钢塞进去，然后塞了钢塞之后呢，他就会让那个男生去载他。他说只要当载他出去的男生。骑车的速度越来越快，快到一定的程度的时候，他就会觉得那个空间立刻变得好像只剩下他们两个人，而他背后的那个钢塞呢，就好像他正在跟他做爱一样的感觉，他就会陷入像这样的幻想，一直到他们到达终点为止。啊，这是他的一个个人的性幻想，所以呢，每次他跟他的男性好友出去的时候，他的背后也都被占了一些空间的意思啦。这首歌呢是 Can Tune You Out， 就是 Tune 呢其实就有点像是电台或者是音量，我们要把它的那个旋钮给转开的意思。他说不论怎么样，我都没有办法把你调开，在我的心里面，你永远就占了一个电波的频段，我永远都没有办法忘记你。这就是 Can Tune You Out 这首歌哦。那这个乐团叫做 Sunny Divine。可能是这样念吧，我有的时候一些不熟悉的字发音可能不太对。每次直播的时候呢，都会有一些英文很好的人去纠正我。那如果我念错的话，就继续纠正，没关系哦。然后，我其实昨天啊，才跟我老婆抱怨一件事情，就是说不知道为什么，就是每次我跟我老婆说我爱你的时候，她总是会，也不能像一定了，但是她常常就会说你才没有爱我。然后，你爱的才不是我哦。那他这句话通常背后有很多的意思。他意思就是，你爱的其实是你自己，你其实爱的绝对不是只有我一个人。他总是会提出像这样的抗议，他不会简简单单,单的就回你一句说：“对啊，我也好爱你。”不会，他从来不会讲像这样的话。但这不表示他其实不会对我做一些很温暖或者是很感人的一些小举动。我每次听他在跟我说这些话的时候啊，我都有种感觉，就是其实这也像是某种某种撒娇的一个行为啦。他希望我做更多一点，做更强烈一点的表示，去证明说，其实你真的真的很爱我，对不对？其实我一直都是一个，即便是现在，我从来都没有觉得结婚这件事情啊。是一件很必要对人类来讲是一件很必要或者是很重要非做不可的一件事情。虽然，因为毕竟我跟我老婆在一起二十年，然后最后又结婚了，所以我讲这句话好像有点不是很言之成理。可是我一直都相信我自己，就算一个人也可以活得很好。可是那个时候我会决定要结婚呢，其实就是因为，我想要让我老婆觉得我真的很爱你，我的确非常非常的爱你。为了你，我可以做。就算是本来我没有特别想做的事情也没关系，我都可以做到，就是为了你而做。跟我老婆在一起二十几年了，我已经我有说，我前面有说，其实我觉得感情这件事情啊，只有越来越好跟越来越坏。我跟我老婆其实有遇过越来越坏的时候，不过我们已经过去了。现在我已经四十几岁，我跟我老婆结婚应该其实迈向第四年了。然后，除了男女朋友的那种激烈的感情之外，其实我觉得随着你知道人生的推演，我觉得现在他对我来说，呃，有越来越重要的一个位置，是越来越难以被取代的。就是，其实我觉得这个世界上啊，不管你们在荧光幕前听我讲过多少。呃，我私人的故事，或者是对我有多少的猜测，或者是揣测、揣摩。当我在网络上发表一些激烈的言论，然后呢，很多人说你是不是在吸引大家的，只是想吸引大家的目目目光？你想要骗票，你想要骗人家尿尿的地方，随便你们怎么说。我从来都没有觉得大家是真的理解我的，但只有一个人是不一样的，就是我老婆。我每次直播完回去结束，他回去，他不一定会给我很好的意见，大概有八九成其实都是很坏的。他觉得我讲了一些不该讲的话，然后呢，做了一些不该有的表演，呃，演技太差。可是他每一次的评论都非常的精准。这件事情不是因为说他特别的聪明，当然他也不会是不是个愚笨的人，但更重要的事情是因为我们相处二十几年的关系，所以这世界上已经没有比人比他呃更了解我。他只要看我一眼，就知道我现在到底在想什么。我是不是正准备要说谎？有的时候，我就算还没有说谎，只是正准备要说谎，他看到我的表情，他就会立刻说：“你是不是打算要说谎？”跟这样的人生活在一起，有的时候有点累，<笑>因为你真的没办法说太多谎。可是我觉得这也是幸福的一种面貌吧。好了，今天的这个直播呢，哦，我觉得差不多，呃，就到此要准备告一个段落。然后，呃，今天呢，这个直播的主题呢，叫做恋爱。那最后我是否还要再放个什么歌啊？最后我们转换一下心情好了，然后<笑>转换一下心情哦，就是。呃，八月四号晚上，这个应该是七点半到八点半之间，应该是八点半左右吧。然后呢，我会在 t h 这个地方。然后八月四号，我会在 t h 然后呢，跟这个出大变这个乐团哦、呃，一个这,个这个这个流行摇滚乐团呢，举行我人生首场的这个演唱会。哦，其实是他们的演唱会啦，邀请我去做特别来宾，我会在那里唱两首歌。那有一首歌呢，现在还没有正式公布哦，那是呃，也是一首很有趣的歌。那有一首歌呢，我现在就来播放给大家听一下，到时候呢，你就会听到我在现场跟出大便这个乐团一起唱这首歌哦。对，好、哦，这个才对。各位同学，刚刚就是我不晓得，因为我刚刚突然之间一喊出来，我没想到会这么大声，我自己也是吓到啊。拍谁 i s e r 哈然后那个刘廷君哈说谢谢我的直播，我也谢谢你哈。然后那个呃呃 ，Chun Tan 说谢谢瓜吉啊、哦，最近感情遇到问题，感觉有点被点醒。还有刚刚好像还有很多人有留言，我都有点忘记啦，现现在都就删掉，对不对？来不及了 ，OK， 好，那我有机会我再在留言里面的时候再跟大家反映一下了。那非常谢谢大家今天来听我的直播，现在已经差不多将近十一点的时间。那今天呢，总共有差不多<笑><笑>、啊，<笑>好了，我觉得。呃，今天很谢谢大家来听这个直播，我自己也觉得蛮疗愈的，因为其实我一直都很喜欢放电台的直播。我知道有些人喜欢，有些人不喜欢了。刚刚有人说，只是觉得每次就是他比较想听我讲话的声音，其实并不是想听这么多的音乐。但也有人说，其实很喜欢听我选的歌。我，可是该怎么说呢？其实我如果可以选的话，我还真希望你知道，每一天都来放音乐就好了。你知道，放音乐对我来说是真的是，每次都是一个我自己啦，对我来说就是一个疗愈的过程。只要我内心觉得很受伤、很需要疗愈的时候，我就好想开电台哦、喔。所以，谢谢大家陪我今天开电台。好，那今天的直播到此差不多告一段落，拜拜。